0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager une discussion fascinante que j'ai eue avec la nouvellement prof Anne-Sophie Gousselessard qui s'intéresse à la question de l'anxiété, de l'éco-anxiété, de notre rapport émotif, mais aussi social ou de psychologie sociale avec euh, la crise climatique, euh, les enjeux environnementaux, climatiques, le réchauffement. Toutes ces questions-là, ce sont des questions qu'on explore dans cette entrevue où on discute de plein de choses. La discussion commence par la question de définir c'est quoi l'éco-anxiété. Les, les Ensuite, on plonge dans la question de l'activisme ou du militantisme. Euh, de quelle manière est-ce que les émotions peuvent nous motiver à faire ce genre de choses-là? On va parler de passion, d'engagement pour des causes comme celle-là. Puis on va aller un peu plus large aussi à parler de passion en général, on va parler un peu de radicalisme, euh, des enjeux liés notamment à la colère ou à, à des émotions qui peuvent être parfois perçues comme négatives, qui sont liées aux passions obsessives, puis on va voir un peu les aspects positifs, négatifs. Euh, et on va discuter aussi des enjeux individuels versus collectifs, parce qu'effectivement, les co-anxiétés, ce n'est pas toujours quelque chose qui est purement problématique pour l'individu, c'est parfois même positif, parce qu'elle nous fait prendre conscience des enjeux climatiques de notre, de notre monde. Alors on va parler de ça, on va parler d'engagement collectif, de ce qui fait du sens pour nous, d'identité personnelle. Euh, on va parler de, de burn-out militant. Ce sont toutes des questions qui vont nous intéresser. On va discuter aussi euh, d'engagement en tant que professeur qui s'intéresse à cette question-là, de l'engagement ou de rigueur académique versus la passion et l'importance sociale qui peut avoir une cause. On aurait pu aller vraiment dans d'autres directions euh, très rapidement euh, dans nos discussions euh, entre... Les moments où on a enregistré, on a parlé, elle et moi, euh, de littérature aussi, de l'importance de la littérature, de la science-fiction notamment. Alors, on a parlé du livre de Kim Stanley Robinson, The Ministry for the Future, qui euh, présente aussi les problèmes environnementaux, mais aussi les solutions. C'est quelque chose qu'on voit vers la fin de notre discussion, puis sur lequel on aurait pu approfondir. Alors vous allez voir, c'était très, très riche. Il y a plein de choses on aurait pu, euh, dont on aurait pu discuter, mais je vais vous laisser le plaisir de le découvrir ensemble. Une discussion euh, très rigoureuse et fascinante avec une excellente chercheuse. Alors, euh, Anne-Sophie gousse lessard euh, sur la question de l'éco-anxiété. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Anne-Sophie, ça va bien? Très
1: bien, et
0: toi? Très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter d'écologie ou d'éco-anxiété. Je n'étais pas, pas très anxieux d'attendre, j'étais patient quand même, mais je suis content qu'on prenne le temps. Euh, mais avant qu'on plonge dans les questions environnementales et les questions d'anxiété, euh, peux-tu nous dire qu rapidement, euh, qu'est-ce que tu et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça en deuxième temps, euh, la question des co-anxiétés? Mais qui es-tu? Puis voilà. <rire>
1: Donc, oui, ben euh, je suis nouvellement euh, professeure euh, à l'UQAM, au département de communication sociale et publique. Donc, euh, je m'intéresse aux enjeux de communication environnementale euh, via l'angle de la psychologie sociale et environnementale. Donc, euh, moi, j'ai été formée en psychologie sociale. Euh, j'ai un doctorat en psycho. Je fais mon postdoc à l'Université Laval sur l'adaptation au changement climatique, donc en psycho de l'environnement. Euh, et je suis. Euh, j'ai été affiliée longtemps aussi à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. donc c'est vraiment euh, l'angle que j'étudie et qui m'intéresse. Donc, bien, ça fait longtemps que je m'intéresse aux enjeux environnementaux. Euh, après mon bac en psycho, je me demandais si j'allais pas faire une maîtrise en sciences de l'environnement, justement parce que c'est vraiment au cœur de, de mes intérêts, de mes préoccupations. Puis c'est là que j'ai découvert le champ de la psychologie de l'environnement qui est vraiment peu connu au Québec. Il euh, n'y a pas de net, vraiment de formation, c'est pas institutionnalisé cette affaire-là encore, euh, mais ça m'a guidé en fait tout le long de mon doctorat, euh, puis par la suite par mes recherches aussi et en communication environnementale. Donc c'est quelque chose qui, c'est une passion euh, pour moi, oui.
0: Excellent, et on va parler de passion aussi mm -hmm. euh, tantôt. Alors, mais j'aimerais commencer avant qu'on aille dans le détail, que tu me dises en gros, c'est quoi l'éco-anxiété? Parce que c'est quelque chose dont on parle dans les médias de plus en plus, du moins c'est un truc qui émerge, euh, les gens commencent à le vivre, puis dans l'actualité récente, selon euh, au, le moment où les gens nous écoutent, au Québec, et au, et au Canada, il y a eu des immenses feux qui ont euh, ravagé le, les forêts du Nord et qui nous ont fait, dans les grandes villes et un peu partout au Québec, sentir la fumée, puis là il y a eu des avertissements de smog, puis c'était pas bon pour la santé, plein de gens ont commencé à se dire « Ah, mais c'est euh, pas super le fun, euh, détruire l'environnement. Euh, » Et ultimement, je pense qu'il y a des gens autour de nous qui ont commencé à être un peu plus sensibilisés s'ils ne l'étaient pas déjà. Euh, et cette sensibilisation-là, la cause environnementale, a passé par le fait qu'un sentiment désagréable d'anxiété sur « Oh my God, qu'est-ce qu'on peut arriver ?» Lorsqu'il y a les enjeux médiatiques, puis il y a plein de choses, il se passe quelque chose sur la question environnementale, puis les gens sont anxieux. Puis qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété? Peux-tu nous définir un peu plus ce, ce terme-là?
1: Oui. Donc, l'éco-anxiété fait partie de la gamme des éco-émotions qu'on peut euh, vivre euh, en rapport euh, à l'environnement, euh, à la destruction euh, des écosystèmes, etc. Euh, donc, il y a une charge émotive. C'est perçu comme un impact indirect, vicariant des changements climatiques ou de l'ensemble des problématiques environnementales. Donc, c'est pas seulement un changement climatique, là, on peut être convaincus quand on pense à la perte de biodiversité, par exemple, à la de rarification des ressources, etc. Donc, c'est un état euh, psychologique avec des effets parfois physiques euh, liés à un sentiment de détresse, de peur, d'impuissance euh, face à ces enjeux-là, donc euh, environnementaux. Euh, c'est très lié à l'incertitude, euh, au manque de, de, de contrôle et de, de prédictabilité également. Donc, ça fait partie ça, de l'éventail des émotions qu'on peut ressentir en lien euh, avec, avec l'environnement. Euh, je tiens à dire que ce n'est pas un trouble euh, donc, c est, c est, la plupart des chercheurs et chercheuses qui s'intéressent à l'éco-anxiété euh, mettent de l'avant le fait qu'il faut éviter de pathologiser euh, l'éco-anxiété, euh, tout comme l'anxiété en général. En fait, euh, c'est normal de vivre, en fait, euh, d'être éco-anxieux face à la situation actuelle, c'est euh, plutôt lucide. <rire> euh, moi, je dis souvent, c'est ceux et celles qui ne sont pas du tout préoccupés, c'est les autres qui me rendent éco-anxieuse, euh, c'est autres, euh, c'est ça, qui euh, faudrait peut-être euh, persuader, conscientiser euh, et tout. Donc, euh, la grande majorité des gens vivent ça de façon modérée. Ce n'est pas un trouble, ça peut l'être. Donc, ça peut devenir très envahissant, on peut devenir dysfonctionnel, et là, euh, drapeau rouge, il faut voir euh, quelqu'un et tout, euh, pour améliorer notre qualité de vie et notre bien-être. Euh, mais voilà, donc euh, c'est un, une émotion euh, valide, justifiée face à l'ampleur des menaces actuelles.
0: Et super intéressant, et comment on, on explore ça? Parce que tu nous dis, évidemment, si ça devient envahissant, si ça dérange notre vie, il faut consulter. C'est il y a quelque chose de, de psychologique dans l'éco-anxiété, c'est quelque chose qu'on que, qu vit, comme tu nous as dit, c'est un éventail d'émotions euh, qui, qui tournent autour de l'incertitude, l'impuissance, le manque de contrôle. Euh, c'est quoi le... Puis, mais tu dis qu'à la fois que c'est normal, il faut accepter ça, surtout que c'est une, une manière de, de voir de manière lucide le monde, ou du moins, de, surtout dans l'univers médiatique qu'on est, où on nous le présente beaucoup, euh, puis pour la, dans la recherche aussi. Est -ce comment est-ce qu'on... On doit aborder ça. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'on qu doit traiter? Est-ce que si les gens trouvent ça envahissant, tu, tu le recommandes, comme tu dis, il faut, faut aller voir quelqu'un. Mais ça me semble quelque chose de social aussi. Il y a, il y a un côté psychologique, on vit cette expérience-là, mais. Comme tu dis, on, on, moi, je le vis aussi. Il y a plein de gens qui le vivent. Puis on est content quand les gens le vivent parce qu'on dit, bon, vous, on, ils, voient, ils voient le problème. Comment est-ce qu'on voit ça? Est-ce est qu'il faut s'attaquer au problème de la personne, au problème collectif? C'est quoi le lien? C'est
1: une bonne question. J'aurais tendance à, à, à dire que... Ben, c'est tout ça à la fois, en fait. Donc c'est pas que individuel, c'est pas que social. Euh, Puis comment on peut aborder le sujet, ben, c'est de voir ça dans toute sa complexité. Euh, moi, je suis très, très. Euh, euh, J'essaie je, d'avoir une posture très euh, euh, écosystémique, en fait, là, de voir les différents euh, niveaux euh, de, de l'échelle de ce, de, de ce phénomène-là. Euh, effectivement, c'est une émotion une gamme d'émotions aussi, là, si on, on peut parler aussi de l'ensemble des éco-émotions, euh, qui sont vécues par des individus, donc c'est un état psychologique et tout, mais c'est fondamentalement ancré dans des enjeux sociaux-politiques. Euh, nos plus récentes recherches qu'on qu a faites euh, euh, avec notre groupe de recherche, euh, qui est le groupe interdisciplinaire de recherche sur l'éco-anxiété et l'engagement citoyen, que j'ai confondu fondée avec euh, euh, ma collègue Maxime Boivin de l'INSPQ. Euh, donc, on a mené des focus group et on a vu vraiment l'aspect social de tout ça. Donc, c'est quand on regarde les autres aller, euh, quand on sent qu'il euh, on on, on, y a une certaine culpabilité aussi, mais c'est ancré dans un collectif, en fait, dans notre, notre idée de on, ensemble. il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, donc, oui, il donc, y a divers niveaux à ça. Mais c'est sûr que si, tu sais, si on, ça tend vers beaucoup de détresse puis un dysfonctionnement, euh, si ça prend trop de place dans notre vie, si on en vient à filtrer l'ensemble de nos de nos interrelations, de nos activités par le filtre de cette éco-anxiété-là, euh, si on n'est plus capable de dormir, s'il si y a des enjeux comme ça, là, c'est que ça tombe dans un profil plus clinique et les études montrent, entre autres, une collaboration qu'on a faite avec Mélissa Généreux de la Santé publique de l'Université de Sherbrooke qu'il peut avoir des liens avec des problèmes de santé mentale comme l'anxiété générale ou la dépression, mais ça, c'est juste une, c une, une des nombreuses facettes de l'éco-anxiété, donc ça ne va pas tendre nécessairement la, vers ça, mais si ça tend vers ça, oui, s'il vous plaît, parlez-en, puis euh, à, de plus en plus, il y a des euh, professionnels qui sont formés là-dedans, pas assez, selon moi, ça, c'est un autre enjeu hein, qu'on pourrait parler, euh, mais c'est ça. Mais sinon, dans la majorité, non, le but, ce n'est pas de guérir de l'éco-anxiété, euh, des fois, on nous demande dans les médias, est-ce que l'éco-anxiété, c'est le mal du siècle? ben non, c'est pas le mal du siècle, c'est la destruction de l'environnement et notre rapport au monde qui est le, qui est le mal du siècle, c'est pas l'éco-anxiété, tu sais. Mais l'important, c'est en fait comment qu'on. Qu'on la vit cette éco-anxiété là, puis qu'est-ce qu'on fait avec
0: Mais c'est exactement là où je voulais te poser la question qu'est-ce qu'on fait avec Parce qu'il y a plein d'anxiété. Quand as peur de quelque chose, on essaie de trouver des, des stratégies pour vivre avec. Il y a des choses qu'on peut pas. T'es la peur de la mort. On peut bien essayer de dealer avec, mais en philo, on en parle. Mais à un moment donné on va mourir. Bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve dans la science-fiction. On est toujours surpris par les technologies, mais jusqu'à maintenant c'est un enjeu qu'il faut apprendre à vivre avec. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec les anxiété qui est idéalement on ne voudrait pas vivre avec T'sais, on voudrait pas qu'on soit éco-anxieux mais pas pas juste individuellement en en, ayant, en, en, en se, se défaisant de ce, de, de ces, de ce mauvais éco sentiment là mais en réglant le problème réel à l'extérieur qui est la destruction des de, de, de l'écologie du monde écologique de la biodiversité euh, et du monde biologique en général euh, puis de des écosystèmes, alors il y, y a comme une tension où c'est comme une, aussi une, pré, une pulsion vers voir un problème puis est-ce que la solution c'est bon, mais il faut juste régler le problème, puis tant qu'on n'a pas réglé, on va être conxieux euh, c'est quoi l'interrelation entre ça, comment est-ce qu'on mettons que je, je suis conxieux est-ce que c'est une source de motivation pour aller faire la bonne chose, c'est-à-dire arrêter d'utiliser de, des pailles en plastique puis d'utiliser des pailles en, en métal. Euh, ou euh, qu'est-ce que ce qu'on qu fait
1: Qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est une bonne question. Puis c'est qu'il n'y a pas de solution magique. Euh, puis la réponse en fait c'est c'est y, y a plein de nuances à apporter puis il y a plein de possibilités euh, puis faut savoir tu sais notre éco-anxiété est-ce que c'est une -an, éco-anxiété diffuse générale mais qui nous afflige pas là au quotidien ou est-ce que on vient on en vient avec des vagues de panique ou qu'on a de la misère très très de façon très très ponctuelle à euh, se concentrer au travail etc ou bon tu sais ça ça dépend comment qu'on la vit aussi à l'échelle temporelle puis euh, ça. Donc, euh, tu sais, clairement, si on a des états de panique ou des crises de, de larmes, etc., il y a des moyens, des stratégies de coping très, très euh, ciblées pour essayer de passer au travers cette crise momentanée-là. Ensuite, si on parle d'une anxiété, bon, en général euh, et tout, bien c'est ça. Donc, il y a d'autres stratégies stratégies, mécanismes euh, qui sont euh, étudiés et qu'on étudie, nous en ce moment aussi, dans notre, dans notre groupe de recherche là-dessus. Euh, euh, là donc des stratégies de coping individuel et collectif communautaire pour faire face à ça. Euh, puis il y a des stratégies qui sont ou des mécanismes qui sont euh, plus ou moins adaptatifs, c'est-à-dire, face à de l'anxiété, il ben, y en a qui vont... Euh, rentrer dans des mécanismes de déni, de banalisation, de dire euh, « euh, la science va nous sauver », c'est une espèce de pensée magique, euh, etc. Donc, il y en a qui rentrent dans des mécanismes comme ça. À court terme, pour la personne, c'est bien parce que ça diminue effectivement le sentiment anxieux, mais euh, à long terme, ben, c'est que ça peut euh, nuire aux gestes qu'il faudrait poser, à la fois individuellement, mais collectivement aussi, pour régler les, les, les solutions.
0: Je me permets une question, parce que je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Moi aussi, je, euh, si je reformule un peu ce que tu dis, c'est que mettons, face à l'éco-anxiété, il va y avoir plein de stratégies. Certains le déni, certains espérer que magiquement Elon Musk vienne nous sauver. <rire> euh, je caricature, mais les, les sciences et technologies, puis euh, d'autres vont à l'inverse dire qu'il faut abandonner toutes les technologies puis aller vivre dans une petite communauté dans le fin fond du Québec, euh, dans une forêt qui, on l'espère, ne brûlera pas. Euh, et il y, y a plein, mais parfois, on pourrait avoir l'impression que ce n'est pas en étant guidé par l'éco-anxiété qu'on va faire la bonne chose, c'est en, en étant guidé par la raison, on va faire de l'engagement citoyen, on va changer les politiques publiques, puis on va faire la bonne chose. C'est quoi l'interaction entre, ce entre ces différentes stratégies-là puis le, le fait que ça pourrait être une motivation à faire la bonne chose, mais ça c'est peut-être pas la meilleure motivation parce que tu es super anxieux. Tu peut-être pas toujours guidé par. C'est mon réflexe de philosophe là, de vouloir qu'on soit guidé par la raison plus que par nos émotions. Mais qu'est-ce que tu qu que en penses? Je te lance, euh, ça
1: Ah, la raison. ouais, ben on est pas mal moins rationnel qu'on essaie de se le faire croire. Hein? Je suis
0: d'accord. Euh, bon, je suis oui, ça. <rire> je, a je un peu la perspective, oui. là, mais pour. Euh, oui, euh,
1: mais oui, ça peut être un moteur d'action. L'éco-anxiété positive. On voit, ben, si je m'en me, je tiens vraiment là, aux données euh, scientifiques, qu'est-ce qu'on voit dans les recherches en ce moment? Premièrement, il y a peu d'études empiriques encore qui s'intéressent à l'éco-anxiété puis l'engagement. Il y a beaucoup de papiers théoriques. Euh, de plus en plus, là, on voit des études plus empiriques là, avec données bon, euh, qui sortent. Nous, on s'intéresse à ça aussi. Euh, ce qu'on peut voir, c'est en termes d'intensité, c'est que si l'éco-anxiété est si les très, très faible ou absente, on a moins le goût de s'engager. Mais si elle est très, très forte aussi, ben là, c'est paralysant. Et donc, on a moins le goût de s'engager. Et donc, il y a comme un sweet spot <rire> au centre euh, qui pourrait faire en sorte que c'est une éco-anxiété qui est plutôt euh, euh, ben, adaptative, qui va nous donner le goût de s'informer, euh, de s'engager, de, de faire des gestes soins individuels ou collectifs, etc. Ça, c'est en termes d'intensité. Moi, ce que j'aime bien, c'est les approches aussi plus... Euh, euh, où on regarde la qualité de l'éco-anxiété, c'est-à-dire que nous, on utilise par exemple une échelle avec quatre sous-dimensions de l'éco-anxiété, puis ce qu'on voit, c'est qu'il certaines sous-dimensions qui vont mener à un désir dans, de s'engager, puis il y a d'autres formes, euh, facettes d'éco-anxiété que c'est le contraire, ils vont, ils vont avoir... Tendance à moins vouloir s'engager puis euh, euh, se, se retirer de tout ça. Donc, il y a à la fois l'intensité de l'éco-anxiété à regarder, mais aussi comment qu'on la vit. C'est quoi la facette de l'éco-anxiété? Est-ce que c'est plus au niveau des affects, plus une, une éco-anxiété existentielle ou est-ce que ça a vraiment des effets sur notre sommeil, etc. Bon, en tout cas, donc, il y a des, euh, ou plus au niveau des conditions, est-ce qu'on est dans la rumination tout le temps et tout. Donc, c'est les deux côtés qu'il faut regarder. Donc, ça peut, on voit là dans les recherches qu'il y a vraiment les deux chemins. Une éco-anxiété qui est plus paralysante, puis une autre qui va vraiment mener à un désir de s'engager. Puis après, la question, moi personnellement qui m'intéresse, c'est euh, quel engagement? Puis est-ce que l'engagement va aider à mieux vivre. Elle ne va pas guérir. Il y a des recherches qui, qui montrent, euh, dans le cas de contamination, d'événements de contamination de l'environnement, de, de comme un peu la fonderie Horn et tout. Là, on voit euh, euh, souvent des mouvements grassroots communautaires là, qui vont, euh, face à, au manque d'information euh, soit des, des, des gouvernements, ou des médias, des scientifiques, ben, ils vont se mettre ensemble pour essayer de chercher l'information puis de protéger la communauté sur la toxicité des sols, etc. Bon. Euh, ça, on voit très bien que cet engagement-là, collectif, communautaire, euh, se mettre ensemble, ne va pas guérir de leur anxiété, de leur stress, mais vont faire en sorte que ça va donner un sens à cette émotion-là. Ça va leur permettre de, de poursuivre, euh, d'avoir de, de, un espoir, finalement, dans l'avenir. Donc, c'est un peu le, le, la même chose que moi, je, je, je postule aussi. Et ce que je qu postule, c'est que l'engagement... Ensemble, quand on a du lien, pas seulement euh, recycler sa canette à la maison, mais quand on crée du lien euh, social, euh, euh, ça devrait permettre en fait de mieux vivre cette éco-anxiété-là.
0: Euh, C'est super intéressant. Juste petite pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être au courant des nouvelles Québécoises, la Fonderie Horn, une fonderie ah. au nord du Québec qui... Euh, avait, elle fait scandale parce qu'elle avait des émissions de, de, de produits toxiques dans l'environnement hyper élevées, vraiment plus que les, les, les normes même que le, le gouvernement demandait. Et là, ça a été un scandale, on a, on a délocalisé des gens, etc. Ah, puis ultimement, ça a sans doute causé plein d'adécots de, aux gens autour pour des raisons pratiques, ah, effectivement. J'aimerais revenir sur cette question-là, parce que d'un côté, il y a l'éco-anxiété, comme tu nous dis, qui dans un genre de, dans une certaine situation peut être une manière de, de nous motiver à agir, surtout dans les enjeux de qualité, comme tu nous as dit. Euh, as aussi, dans tes études, dans tes recherches, exploré la question de la passion. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui, est-ce que des gens passionnés font quand ils s'engagent pour une cause, notamment, euh, l'environnement, l'écologie, etc.? Um, est-ce que, est-ce est qu'un, premièrement, est-ce qu'il y a un lien entre la question de l'éconxiété puis de la passion? Parce que je peux imaginer qu'il y a des gens qui sont juste passionnés par l'environnement, pas particulièrement parce qu'ils sont déconxieux. Euh, peut-être que les deux vont ensemble parce que si tu t'intéresses à l'environnement. Des bonnes chances que tu sois contaminé, puis que tu deviennes éco-anxieux <rire> parce que tu vous découvres comment ça comment ça se passe. Puis est-ce que ça c'est pas peut-être une meilleure manière de se motiver à l'environnement, de se motiver à l'engagement militant, euh, puis euh, pour transformer les choses pour euh régler, ou du moins s'attaquer au problème
1: Oui, ben, ben c'est des bonnes réflexions. Il faut dire que l'éco-anxiété, ce n'est pas la seule porte d'entrée pour s'engager en environnement, puis des fois, on peut être préoccupé sans avoir cette facette là un petit peu plus anxieuse ou de détresse euh, etc euh, des fois c'est ça va être davantage la colère l'émotion qui va primer euh, également tout ça est en mouvance aussi là des fois ça va être notre égoïsme d'autres fois ça va être plus euh, un, un espoir qu'on euh, qu espère lucide et non naïf mais bon euh, donc il y a différentes façons en fait de s'engager puis de réfléchir à notre rapport au monde là. oui <rire> mais euh, voilà mais pour la passion la passion c'est un euh, construit quand même euh, euh, intéressant là où, euh, construit motivationnel intéressant. Dans la vie, on peut être motivé à faire quelque chose, mais on peut être aussi passionné. Donc là, c'est comme une coche de plus... Euh... Donc, euh, la passion qui est définie comme, en fait, euh, euh, quand on est passionné pour un, une activité ou une cause, c'est qu'on trouve l'activité euh, plaisante, on a du plaisir à la faire, mais on la trouve aussi importante, donc on y accorde une valeur, on investit du temps, de l'énergie dans cette activité ou la cause, et ça fait partie de nous. Donc, il y a un aspect euh, identitaire euh, euh euh, très important donc la passion est intégrée dans notre identité on se définit via notre passion euh, a fait partie euh, de nous donc il y en a qui sont donc passionnés par la cause environnementale et qui ont y, y, qui ressentent vraiment un grand lien une connexion euh, avec l'environnement qui s'identifie qui pense qu'il fait partie en fait de cet environnement-là et donc c'est un, un, une source motivationnelle très grande pour s'engager. Donc, dans euh, ma thèse doctorale, entre autres, j'étais euh, allée sonder euh, quelques centaines de militants, militantes impliqués de diverses façons pour euh, la cause environnementale, puis la, la grande majorité, je ne me rappelle plus euh, du chiffre exact, là, mais la grande majorité euh, était passionnée, puis pas que parce qu'il disait, mais c'est aussi qu'on a une échelle de mesure euh, euh, de la passion qui a été élaborée par Robert Valrand, euh, et donc on pouvait aussi mesurer le fait qu'il était effectivement passionné pour la cause environnementale. Donc ça, juste de dire ça, c'est que pour s'impliquer peut-être dans des collectifs ou dans des organisations environnementales, ben peut-être la passion est, est, est comme, est, en fait était très présente et donc sûrement importante pour aller jusque-là, donc pour sortir de la maison puis s'impliquer dans, dans cette cause euh, euh, sociale et
0: écologique-là. Euh, c'est super intéressant parce que je, je pense que l'approche par la passion est, porte fruit parce que d'un côté, j'ai l'impression que bien, la passion, c'est quelque chose d'une bonne source de motivation, mais souvent quand j'entends passion, écouté plein de gens passionnés pour de belles causes, mais j'ai côtoyé des gens aussi qui pour qui la passion c'était pas quelque chose de super beau, c'était assez obsessif, c'était problématique. Parfois même ça m'a donné personnellement l'envie de pas trop me définir comme étant quelqu'un de passionné parce que mmh. quand je voyais des gens dont la passion était Problématique, ou du moins de ma perspective un peu trop intense. Je me disais, ben non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'aime des trucs, j'apprécie plein d'activités, euh, des jeux, la lecture, la philo. Je pense qu'il y a plein de choses qui me passionnent dans les termes positifs que tu l'as présenté mais ça peut être aussi quelque chose de problématique ou du moins amener des comportements problématiques, euh, asociaux, conflictuels. Parce que quand quelqu'un aime vraiment quelque chose... C'est l'Internet, les débats dans les, dans les forums de gens motivés, passionnés par plein de trucs très niches. Euh, Ce pas toujours les endroits les plus sains euh, où il y a les conflits les plus productifs. du moins. Okay, Est-ce que c'est un peu la même chose qui se passe dans les enjeux environnementaux? Euh, Qu'est-ce que, qu que tu peux nous dire là-dessus?
1: Ouais, depuis qu'on parle de passion, on retourne là, dans les euh, euh, philosophes anciens aussi, tout, cette dualité-là de la passion est présente depuis longtemps dans les écrits. Euh, et c'est assez récemment, donc au début des années 2000, avec le modèle dualiste de la passion, euh, qu'on s'est intéressé davantage de façon euh, empirique peut-être. Euh, mais ça fait longtemps qu'on s'intéresse à ça et qu'il y a comme cette dualité-là, justement, est-ce que la passion est bonne? Est-ce qu'on peut la... Contrôler ou rester en contrôle de, ou est-ce qu'il y a une perte de contrôle, est-ce qu'on est complètement euh, asservi par euh, nos passions, puis que ça amène des conséquences négatives. Euh, le modèle d'analyse de la passion permet de disséder de, de, de des liens en fait avec, de réconcilier peut-être ces deux facettes-là en postulant l'existence de deux types de passions, donc une passion harmonieuse et une passion qui serait plus obsessive. Donc euh, la façon qu'on développe ces passions-là euh, euh, est différente. Là, vient d'une internalisation soit contrôlée ou plus flexible de l'activité, puis l'environnement le, le, social, les autres, les mentors, c'est vraiment important là, dans le développement d'un type de passion ou de l'autre. Et ça amène des conséquences différentes justement selon le type de passion, soit sur les cognitions, les pensées, comment qu'on réfléchit, la rumination, etc., soit sur euh, euh, le type d'engagement, soit sur les affects, donc les émotions ressenties, les, nos relations interpersonnelles aussi, puis le bien-être euh, psychologique euh, en général. Euh, donc, c'est pas seulement finalement si on parle d'implication dans une cause. Donc, la cause environnementaire, c'est pas seulement de le fait de s'engager ou d'être passionné ou non, mais c'est aussi ben quel type, comment, c'est quoi la qualité de cette façon là de, de, du type d'engagement qui peut avoir des conséquences à la fois sur le mouvement en tant que tel, la cause, mais aussi personnel. Euh, voilà. Donc, euh, puis donc pour faire un lien avec les co-anxiété. En fait, mais ça, ça reste à découvrir. Donc, c'est un des sujets de, de, de notre prochaine étude qu'on va lancer cet automne, d'ailleurs. Euh, donc, de voir comment. C'est quoi le lien entre le, le, le vécu des co-anxiété et toutes les facettes qu'on qu connaît et le fait d'être passionné, soit dans, en, de façon harmonieuse ou obsessive? Il faut dire que ça, ça évolue aussi. Hein, ça, on est dans, dans ce type de, de construit-là. Là, la passion, c'est pas qu'on est que harmonieux ou que obsessif. C'est que des fois, il y en a qui, il y a une facette qui peut prendre le dessus. Euh, de façon plus. Nos traits de, de, de notre, notre personnalité peuvent faire en sorte que dans la vie en général, on est peut-être plus harmonieux obsessif, mais il y a aussi des Q euh, des en fait, des facteurs très contextuels qui peuvent faire en sorte que ben, coudonc, pendant un temps, i, c'est la c le, la facette plus obsessive qui va euh, ressortir plutôt qu'harmonieuse. D'ailleurs, il y a des manipulations expérimentales qu'on peut faire pour essayer de faire sortir plus le côté harmonieux obsessif aussi. Donc c'est en mouvance aussi
0: j'imagine que c'est lié à des dynamiques sociales aussi, parce que quand tu t'engages tu, tu dans ta passion pour l'environnement, c'est une passion qui, contrairement peut-être à faire des sculptures en, en petits poux de bois, c'est un truc très social euh, que tu fais avec d'autres personnes dans des mouvements sociaux, dans des activités, tu veux changer une politique publique, tu veux bloquer euh, un pipeline ou du moins tu veux construire un jardin communautaire, c'est souvent des choses, des trucs sociaux et... Avec, les passions obsessives peuvent entrer, peut, peut entrer en conflit avec d'autres personnes dans ces milieux sociaux-là où il y a des gens qui, sont, qui peuvent être tous passionnés pour la même cause, mais de passionner de manière différente dans le modèle à, à deux faces que tu viens de nous présenter. Fait que, comment est-ce que ça s'est apparu dans tes recherches, cet aspect-là, lié à l'activisme notamment pour les, la cause environnementale?
1: Ouais, ben ce qu'on voit, entre autres, c'est que la passion obsessive, ben les gens où les militants militantes qui rapportaient vivent plus de passions obsessives disaient aussi qu'ils vivaient plus d'émotions euh, fortes, voire inconfortables, là, comme la colère, l'hostilité, quand ils essayaient de sensibiliser les autres et que ça ne marchait pas, bien, que ça venait vraiment plus les chercher parce que c'est très, très ancré dans l'identité. Et donc, quand quelqu'un ne réagit pas de la façon qu'on s'attend dans le discours écolo et tout, c'est comme une attaque à, à notre propre personne, alors que cet, cet effet-là pour les passionnés harmonieux, on, il n'est pas vraiment là en fait. Il n'y a, a pas un sentiment de protection de l'identité euh, comme on peut le voir euh, ou le mesurer à, avec les gens qui vivent une plus grande passion obsessive. Alors donc ça, ça amène plus de conflits euh, à, entre euh, soi-même, entre les militants, mais aussi en fait à Face à, quand on essaie de sensibiliser, conscientiser les gens ou essayer d'amener euh, des changements. Euh, plus de colère, plus de conflits, ça peut aussi amener en fait une diminution de, du, du bien-être psychologique en général, donc des relations euh, moins harmonieuses, mais un sentiment un peu de vide, là, de ne pas trouver un sens à ce qu'on fait, à notre vie, euh, une satisfaction de vie qui est, qui est, qui est moindre euh, aussi euh, quand on Vit surtout pendant long, plus longtemps de, sur une, la facette plus obsessive, euh, par exemple. Donc oui, ça a des impacts dans son relation personnelle, effectivement.
0: J'aimerais juste bien comprendre cet aspect-là, obsessif puis harmonieux. J'ai l'impression que, est-ce que je me trompe en interprétant ça comme étant avoir une passion harmonieuse? C'est vraiment ce qui est mieux, puis c'est ce qu'on doit viser. C'est ce qu'on doit dire en disant, ben, tu ne te sens pas attaqué dans ta personne, comme moi je suis passionné par... Bon, Star Trek. Si les gens n'aiment pas Star Trek, ça ne me dérange pas du tout. C'est good for them. Euh, je fais des blagues avec ça dans mes cours, mais ça ne va pas empêcher de continuer à apprécier puis profiter de cet univers de science-fiction euh, tout en constatant que ce n'est pas populaire ou etc. Euh, mais il y a des gens qui se sentent attaqués. Est-ce que c'est -ce est noir ou blanc? On veut, des, on veut une passion harmonieuse. Les passions obsessives, c'est mal. On doit éviter ça. C'est quelque chose qu'on qu doit rejeter. Ou est-ce que c'est plus nuancé que ça?
1: Non, c'est plus nuancé que ça. Surtout que, justement, même à la base, on n'est pas que harmonieux ou que obsessif. Des fois, la plupart du temps, c'est que c'est deux axes différents. Donc, on peut être les deux en même temps, mais il y en a une qui va prendre le dessus. Euh, de façon générale, on peut effectivement dire que le but, ça serait euh, de, de développer euh, une passion soit Il faut dire qu'on ne peut pas être euh, passionné par mille activités non plus. Hein? Une passion, ça demande du temps, de l'énergie. Donc, des fois, on développe une, deux passions. Après, on peut aimer beaucoup d'autres choses, là, mais c'est peut-être pas une passion aussi. Mais oui, c'est ça. Donc, euh, même en éducation, euh, quand on essaie de sensibiliser et tout, puis qu'on voudrait, par exemple, que les ados ou que les jeunes adultes à qui on enseigne développent une passion, bien, on essaie... notre façon d'agir et d'enseigner peut influencer voir s'ils vont développer une, fa... une la facette un petit peu plus harmonieuse versus obsessive. Donc, on, le rôle euh, social là, dans le développement de la passion vraiment des autres, hein, le rôle des autres, en fait, est vraiment très, très important, là, soit des parents, des mentors, des profs, etc. Là, donc, ça a été prouvé, euh, c'est ça, donc dans le domaine de l'éducation. En général, oui, on aimerait mieux une passion harmonieuse, mais des fois, ça peut être adaptatif de, de, de faire comme… Euh, euh, ben, dans un moment de, de stress, par exemple, ben, là, on va clencher, on va tout oublier, les autres sphères, on va essayer de, 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 de vraiment pousser, soit dans une compétition, par exemple, en sport, etc. Donc, tu sais, il y a des moments où, euh, la patiente excessive peut euh, mener à des bons résultats aussi là. puis on l'a vu, en ça en sport entre autres il performe bien, mais c'est que ça, à long terme des fois ça peut amener euh, euh, soit des burn-out, soit des, 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 des blessures physiques par exemple, etc. Donc à long terme on préfère avoir une
0: passion harmonieuse. Ouais. Puis je, je comprends aussi que Star Trek ce n'était pas une passion, c'était un intérêt fort, mais j'investis pas tant de temps que ça. peut que je suis plus passionné pour la philo. Ce
1: pas dans ton identité. Euh, de...
0: Peut-être. Peut-être qu'effectivement, je ne sais pas. Bonne question. Euh, je, je vais aller voir mon psy pour ça. Mais oui. avant, euh, j'aimerais une autre question à, à te poser sur cette question-là parce que certes, il y a quand même, même si euh, ça peut avoir des avantages, les passions obsessives, on tend plus vers les, les, les passions harmonieuses. Mais euh, quand tu as présenté un peu les passions euh, obsessives, tu as parlé d'émotions négatives la, comme la colère. Mais des fois, j'ai l'impression, il y a certains, peut-être personnes, qui défendraient le fait qu'il faut avoir, surtout sur des causes aussi importantes socialement que l'environnement, il faut être un peu obsessif, peut-être, ou du moins, il faut se laisser parfois euh, ne pas racheter des émotions comme la colère. Quand on parle, d on essaie de faire passer notre message écologique, puis les gens résistent. Euh, peut-être que la bonne réaction, c'est pas de faire « Ah, ben chacun a son opinion. Moi, je suis passionné par l'environnement. Toi, aimes le... » faire des, des donuts avec ton, ton pick-up, euh, chacun son truc, euh, peut-être qu'on pourrait... Il y a des gens qui vont être en colère C'est qui Non, mais c'est tellement important, euh, l'environnement, que je, être en colère, c'est légitime. » Puis il y a toute une réflexion qui reste sur la légitimité de la colère. Puis Qu'est-ce que tu qu que en penses sur, sur la, la cause environnementale qui n'est peut-être pas une passion comme les autres? C'est pas Pour revenir à Star Trek, Star Trek, c'est ça changera pas grand-chose là. C est, c est un... même si j'invitais beaucoup de temps là-dedans, c'est pas comme l'environnement où ça dépend de la santé de moi, de mes enfants, de nos enfants collectivement, puis de nos aînés aussi, euh, puis de nous dans l'avenir proche. Même. <rire> en tout cas, moi, quand je vais être vieux, l'air va être un peu moins le fun. Donc euh, voilà.
1: Oui, ben je te rejoins totalement. Euh, c'est pas parce qu'on vit de la colère qu'on est obsessif aussi, tu sais, dans le sens que c'est un peu plus l'inverse, c'est que les, quand on vit de la passion obsessive, on peut vivre un peu plus de colère ou ça devient notre mode affectif un petit peu plus grand. Ça ne veut pas dire que les harmonieux vivent pas de colère non plus. Euh, cela étant dit... Euh traditionnellement là souvent puis c'est quelque chose à changer tu on a comme séparé en termes d'émotions positives négatives certaines émotions puis il y, y en a plein en fait là, là, qui qui, qui, qui amène euh, euh, l'idée puis c'est pas si récent ça mais de euh, chaque émotion est valide pis la colère dans le cas de, de, de des enjeux des problèmes environnementaux mais vraiment valide justifié ça peut même être adaptatif euh, comme tu dit, c'est à dire que à être, être trop euh, conciliant. Euh, bon, en tout cas, ça dépend des, des contextes. Là, puis si on parle en termes plus euh, sociétaux ou plus euh, interpersonnels, là, bon, ça peut dépendre. Euh, mais oui, la, la colère peut, comme d'autres types d'émotions aussi, euh, peut être euh, valide, justifiée, puis peut être un moteur d'engagement puis d'action euh, euh, positif. Mais ça peut aussi ne pas l'être. C'est-à-dire que euh, la colère est eh vers qui, puis euh, à quel point elle est présente, est-ce qu'on est, est, qu est chroniquement en colère, est-ce que ça domine notre éventail d'émotions quotidiennes dans, dans la journée, est-ce que c'est en train de nous consumer et tout, Ben là, le, si c'est le cas, bien, Clairement, c'est peut-être pas un bon mode <rire> euh, sur lequel baser euh, nos actions aussi ou du moins il faut la surpasser pour essayer d'amener de, 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 euh, d'autres types d'émotions. Tu sais, souvent, c'est euh, l'équilibre entre euh, le, le type le nombre d'émotions plus inconfortables qu'on qu peut vivre et aussi le fait de réussir à vivre des émotions positives euh, ou plus... Euh, qui nous font du bien, mettons, plus confortables. Pas une, euh, par exemple, quand on vit de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, euh, un sentiment de deuil ou d'impuissance, etc., mais qu'on est aussi capable de... Euh, ressentir quotidiennement ben euh, du soutien de la gratitude de euh, euh, de se dire ben coudon euh, c'est pas facile mais euh, via mon engagement j'écris je me j'ai trouvé des amis qui me comprennent puis ça je me sens choyée, puis ça donne tu sais le fait de vivre les deux c'est là que c'est intéressant puis que ça peut nous aider euh, à, à, à à continuer puis là que c'est que l'ensemble est, est positif même si on vit des émotions euh, plus inconfortables qui sont Valide aussi.
0: Puis je pense que c'est lié aussi au fait que c'est important cet équilibre-là, parce que dans l'engagement militant pour l'environnement, on a plein de gens qui font des burn-out parce qu'ils sont trop engagés, puis quand ils ne trouvent pas l'équilibre d'émotions positives, ils se donnent trop, puis ça devient... Ça a des effets pervers aussi.
1: Oui. Mais c'est ça. Mais ça, c'est une, une notion vraiment, ben, une question très importante parce que souvent, euh, on a cette idée euh, euh, un peu facile de dire, ben contre l'éco-anxiété. Face à l'éco-anxiété, le remède, en guillemets, c'est euh, l'engagement, c'est l'implication. Euh, c'est pas faux que ça aide, mais c'est pas nécessairement que du beau non plus. Euh, donc, un, ça dépend de quel type d'engagement. Si on parle de simplement euh, bon euh, bon euh, faire des gestes individuels à la maison, euh, ça peut être bien parce qu'on peut reprendre le contrôle sur une situation euh, incontrôlable. En fait, il difficilement contrôlable euh, qui nous dépasse. Euh, donc, avoir un sentiment de, de reprise de contrôle et tout, puis dire « Ok, ben moi, je fais un peu ma part, mais tu sais, on un moment c'est qu'il y a des limites à cette idée-là aussi de, 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 de ce style d'engagement plus individuel ou dans la sphère privée, où on voit, ben là, faire sa part, des fois, ça fait juste euh, diminuer notre culpabilité, mais on laisse aller les choses. Donc ça, ça peut être critiquable. et il y en a d'autres qui viennent dire ben ok moi je fais ma part à la maison mais là je vois des limites parce que je sais bien que c'est pas juste en recyclant ou en compostant que ça va changer les choses et donc là que comme ça devient une source d'anxiété le fait de se constater que même notre implication individuelle est pas suffisante et donc là L'idée, ça serait de s'engager, mais de façon euh, à créer des liens, des comités, s'engager, de participer aux conseils municipaux, euh, euh, faire de l'embellissement des terrains, réappropriation des terrains euh, urbains ensemble par des comités, justement, ou euh, euh, aller plus vers un, un militantisme, là, bon, euh, euh, manif et autres, là. Euh, mais encore là, donc ça, ça peut nous aider à créer du lien, à donner du sens, à, à, à nourrir, à cultiver un, un certain espoir aussi, mais ça peut être source de stress parce que quand on est entouré de gens très très militants militantes par exemple ben on est très très informé aussi <rire> puis des fois ben on a besoin de plus l'entendre là qu'il y a autant de problèmes puis on a besoin de pause pour euh, recharger nos batteries puis c'est valide ça puis il y en a dans certains milieux que euh, ben, c'est mal vu de, de se retirer des fois des milieux militants juste pour euh, se, se, se remplir les batteries il y des il y a des il y, y a des milieux militants qui sont toxique où euh, il y a comme une espèce de performance, une injonction de performance euh, à, à la militance euh, qui vient en sorte que les gens s'épuisent puis ils veulent ils tournent dos à la cause en fait ils disent ben non ben moi je c'est fini l'engagement puis je veux juste penser à autre chose puis euh, pas ça qu'on veut, on voudrait le plus de monde qui, 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 qui s'implique puis qui, qui agisse de différentes manières la diversité des tactiques hein, pour, pour essayer de changer les choses à différents euh, niveaux euh, donc il faut soit bien choisir les milieux ou sinon reconnaître quand c'est toxique pour nous aussi puis essayer de parler de la notion d'équilibre finalement d'essayer de garder cet équilibre-là entre notre désir de s'impliquer socialement euh, pour cette cause-là et l'importance et la nécessité de garder une santé mentale euh, à flot finalement, là, qui, qui va pas juste pour qu'on soit pas juste dans le mode survie, mais qu'on réussisse à s'épanouir malgré tout, puis à trouver du sens dans, dans nos actions. Donc les, ouais, cet équilibre, même dans le militantisme, est, est vraiment important.
0: Ça me semble effectivement très important, puis j'aimerais continuer sur une autre question qui est liée à ça, parce que dans ta réponse, tu nous as amené sur la tension entre les actions individuelles et les actions collectives. Puis J'aimerais te poser une question, je vais la formuler de manière un peu polémique, euh, pas parce que je le crois, mais pour te faire réagir. Um, on y... Tu viens du domaine de la psychologie, même si tu me disais, la psychologie sociale », mais la psychologie, c'est souvent vu comme une discipline euh, où on s'intéresse à la personne, à l'individu, à ses troubles, à, à cette personne-là, à elle. Et dans notre discussion, a émergé quand même le fait que c'est les émotions de la personne, c'est ce qu'elle vit, on s'est intéressé beaucoup à la personne. Puis dans ta, ton dernier commentaire, euh, tu nous de parler de l'action collective, s'engager dans la ville, dans des organisations, etc. etc., etc. Ah, puis les, les difficultés que que, qu'il peut y avoir à s'engager dans des groupes, euh, puis la pression sur ne pas prendre de pause, etc. Puis tout ce qui qui, euh, qui vient avec le militantisme. Comment est-ce qu'on balance cet aspect-là entre l'éco-anxiété, qui est un truc, un genre de difficulté personnelle, avec ses émotions, les enjeux de la passion personnelle sur s'engager pour une chose de manière obsessive ou harmonieuse, versus le fait que l'environnement, c'est aussi un enjeu essentiellement social, puis il faut y répondre, notamment par des politiques publiques, euh, qui sont il, parfois complexes, genre bizarres, politiques, etc. Mais... Fondamentalement collective dont les euh, vraiment non, les moins individuelles qu'on pourrait l'imaginer. Euh, comment est-ce que tu balances ça avec la perspective de la psychologie euh, sociale que, dont, dont on a parlé?
1: Oui, c'est une bonne question. En fait, euh, je. Je, je parle souvent dans, dans dans mes cours, dans mes recherches aussi, euh, donc j'adopte une, une, une posture écosystémique ou tu sais, bon les modèles socio-écologiques où on prend en compte, mais, puis la psycho, l'environnement, c'est ça aussi, c'est qu'il faut prendre en compte les euh, divers niveaux. Euh, de l'être et de, la, de notre rapport au monde également et de de notre rapport à nos rapports d'altérité aussi euh, donc on est des aides fondamentalement sociaux hein? en psychologie sociale on définit l'individu par euh, en considérant aussi euh, de façon nécessaire en fait euh, l'environnement social donc c'est les liens sociaux même quand on est seul on agit selon des normes sociales intériorisées etc donc il euh, n'y a pas de, de seul tu sais. oui. euh, donc ça c'est vraiment important de le comprendre léco anxiété certes les émotions, les ressentis, euh, les manifestations sont vécues par l'individu, mais ça reste un phénomène social, voire politique également. C'est-à-dire euh, que c'est vraiment ancré dans la perspective que, collectivement, on a fait des erreurs, donc on est responsable de la situation, mais aussi qu'il y a un manque de... Euh, de, de, de d'action politique. Donc, je, ça, me, ça me fait penser à une grande euh, recherche là, faite par euh, Caroline Hickman et ses collègues qui ont sondé des jeunes de 16 à 25 ans euh, dans 10 pays. C'est 10 000 jeunes dans 10 pays euh, sur leurs émotions, leurs préoccupations, mais aussi sur leur vision du futur, représentation du futur puis leur vision du, des gouvernements aussi. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, les résultats ont montré que qu'est-ce qui alimentait les co-anxiétés, c'est pas seulement euh, bon les désastres qu'on voit, les catastrophes, euh, etc. Mais c'est aussi, surtout, la perception d'inaction des gouvernements, la, la perception de trahison des générations euh, avant eux, bon c'est des 16 à 25 ans, hein, de, euh, de la, 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 le sentiment d'abandon, etc. Donc, c'est fondamentalement social. Puis la réponse... À les quantités, mais doit être sociale et politique aussi. Euh, et donc, quand je parle d'engagement, ben, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'engagement dans la sphère publique, dans la sphère... Euh, dans la... Comment on peut s'engager dans la cité. Hein, dans, donc euh, euh, l'écho, on, on sait ça vient du terme oikos, hein, qui est le, le, notre maison de vie partagée. Donc, comment on s'engage ensemble dans cette euh, cité, euh, parce qu'on est pogné ensemble, on est fondamental. On est interdépendant des décisions, euh, des, des, des collectives qu'on prend. Euh, C'est d'ailleurs la source d'une des critiques aussi que, que je fais et d'autres avec des collègues aussi, donc euh, critique qui pas. Donc, je critique pas les gestes individuels. Je pense qu'ils sont nécessaires et c'est important. Et je pense que ça peut amener de la cohérence dans nos actions quand on agit à, à, à l'échelle individuelle, à la maison, dans la sphère privée, euh, pour essayer de diminuer notre empreinte écologique, par exemple. Donc, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et le discours des 20 dernières années, par exemple, euh, a été euh, très axé sur les éco-gestes à l'échelle individuelle, un hein, recycle, puis tout va bien aller. Or, c'est un discours individualisant, extrêmement dépolitisant, et donc on en vient à oublier les causes systémiques et politique de, de pourquoi on en est rendu là, mais pourquoi on en est rendu là, c'est parce que l'ensemble de nos sociétés, du moins où le capitalisme est avancé, dit que on détruit la, la, la nature pour créer des biens, des services et polluer finalement et on arrive à terme des limites planétaires hum, et donc, donc le discours sur les petits gestes, on, occulte un peu euh, toutes ces, ces, ces notions de, de complexité puis les enjeux politiques liés à ça. Donc, la, le sentiment d'éco-anxiété, je reviens à ça, peut être vécu par les individus de façon individuelle, mais c'est euh, les, les causes et les réponses à ça doivent être collectives, sociales, etc. Donc, ça, c'est important parce qu'on a, même dans les médias, dans les, on, on parle d'éco-anxiété comme si c'était qu'une... Qu comme si c'était une pathologie finalement à guérir ça il faut éviter de tomber dans cette euh, pente puissante ouais.
0: je trouve ça super intéressant puis effectivement je pense que c'est pas un truc à guérir nécessairement puis évidemment comme tu nous as dit on a présenter souvent les solutions à l'éco-anxiété ou aux enjeux environnementaux par les, la, la, la lunette des actions individuelles, des éco-gestes, genre, euh, utilise ta paille en métal, puis tu, tu vas sauver l'environnement, puis tu vas être un héros, euh, quand ultimement c'est des enjeux collectifs. Mais, euh, puis je vais faire peut-être un... Peut prendre la balle au bon et te ramener sur une autre... Maintenant, tu es rendu prof en com, euh, puis je vais pouvoir en profiter pour euh, critiquer les journalistes. Il euh, y a, a peut-être aussi une cause à l'écranxiété qui est la manière dont les médias, où on communique les enjeux environnementaux puis les solutions à celles-ci, on présente dans les médias en disant « telle personne a fait tel truc euh, »,« on a interdit les sacs en plastique », etc., on, puis on, on présente souvent les catastrophes comme étant « c'est la fin du monde »,« c'est la, 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 le le la plus chaude journée avant le lendemain »,« puis le lendemain, c'est la plus chaude journée »,« puis là, c'est la plus chaude journée ». Puis, ultimement, euh, la logique médiatique, quand même, nous amène à préférer les choses qui sont euh, explosives, sensationnalistes, etc. Puis, ultimement, il y a des gens qui peuvent dire « mais c'est ça, ça qui peut en, empirer l'éco-anxiété », ou du moins, on pourrait imaginer que c'est une, une source, la manière dont on présente les médias, euh, ou les, les, les enjeux environnementaux, environnementaux dans les médias. Puis peut-être que si on le faisait autrement, si on faisait de la communication scientifique autrement, euh, si les journalistes interprétaient la, la science autrement que par « Oh my God, tout, nous allons exploser » ou du moins Elon Musk va nous sauver parce qu'il a, a créé un Hummer électrique. Euh, euh, et, 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 Qu'est-ce que tu penses de cette, de cette piste-là, du fait que l'écran-anxiété peut-être que son origine c'est aussi quelque chose de collectif puis de mauvais design qu'on a ou de fait qu'on a des médias comme on a, comme... Qui, sont comme... qui sont pris dans la logique qui sont... que sont les nôtres.
1: Bien, c'est un aspect euh, très important euh, euh, à considérer quand on étudie le phénomène de anxiété et euh, l'engagement. Voilà, Il euh, faut savoir que l'éco-anxiété, là, en fait, c'est considéré comme un impact indirect et vicariens. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir vécu un événement météorologique extrême, une catastrophe, etc., euh, ou même de voir euh, dans notre quartier... Euh, euh, des, des, des variations de, 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 des changements vraiment visibles euh, pour vivre cet état de détresse-là ou de vivre de l'éco-anxiété hein. donc c'est souvent ça peut être donc médiatisé euh, puis c'est beaucoup dans les soit le discours social, là, nos, nos, nos échanges sociaux, qu'est-ce qu'on en dit de, de des problématiques environnementales comment on, on échange avec nos amis etc ça peut être via les cours qu'on a aussi qu'on qu suit à l'université, au Cégep, au secondaire, comment que c'est présenté. c'est tout un autre pan aussi de, de mes recherches, mais donc l'éducation relative à l'environnement versus, c'est comme, donc, les effets euh, sur les émotions que ça peut euh, créer. Euh, et donc, une partie aussi très média. Euh, donc, de plus en plus, euh, bon, il y, y a des données là-dessus, c'est documenté euh, que la façon qu'on va présenter, discuter des enjeux. bon, Premièrement, on parle souvent que de changement climatique, or c'est euh, un des nombreux problèmes auxquels on fait face, puis on oublie de regarder. En fait, c'est plus la conséquence. Les changements climatiques, c'est la conséquence de notre mauvais rapport au monde. Puis bon, euh, déjà là, les médias devraient euh, tourner à 180 degrés euh, leur, euh, leur caméra pour parler des racines du problème davantage. Bon, donc ça, c'est une première critique à faire. Après, eux autres, quand ils présentent l'information, bien, ils pourraient davantage avoir cette, cette vision systémique-là, euh, puis faire des liens, puis d'avoir une réflexion un peu plus critique, finalement. Sur les enjeux. Ensuite, c'est aussi documenté, puis c'est une des recherches euh, qu'on fait, en fait, qui est menée par ma collègue euh, Maxime Boivin de l'INSPQ en ce moment, en partenariat d'ailleurs avec le Média 1.5. En fait, c'est donc le, comment euh, euh, et Ouranos aussi, il faut, il faut que je, je, je le mentionne. Donc, comment, euh, la, euh, comment les médias ont traité, de, ont, ont, ont traité des enjeux des changements climatiques dans les dernières années, puis on voit que c'est très, il y a une représentation très problème de l'environnement. Donc on parle des problèmes de des fois un peu des causes mais encore là bon pas trop de façon critique ou euh, systémique mais euh, et très peu de ben qu'est-ce qu'on fait avec donc un des solutions là le terme solution en tout cas je suis tantivalente un peu sur l'utilisation de ce terme-là. Mais aussi mais ben, comment qu'on se projette dans cet avenir-là où il va où on va avoir des difficultés euh, je dis souvent ben on parle de transition mais une transition vers quoi Vers où Qu'est-ce qu'on veut faire quoi, qu'est-ce qu'on veut faire décroître, comment qu'on peut réfléchir à ce futur-là, puis les médias ne sont pas vraiment là-dedans, peut-être qu'on devrait, que ça devrait faire partie davantage des, des, des échanges, puis bon de la communication là, euh, en général, euh, mais euh, oui, les médias ont un rôle à jouer, ils s'intéressent de plus en plus, moi j'en rencontre, j'en parle de plus en plus avec des journalistes, par exemple, de ce phénomène de l'éco-anxiété-là, puis du rôle des médias là-dedans. Euh, Puis en même temps, c'est parce qu'on n'est pas... Ça peut alimenter les quantités pour des personnes qui sont déjà très préoccupées, par exemple, mais pour d'autres, mais c'est pas... comme important aussi. Il y, y en a qui sont indifférents. Il y en a qui ne sont pas préoccupés. Puis les autres, il ben, faut les entre guillemets les réveiller les conscientiser se rendre compte qu'il ben, y a un impact euh, personnel ça les touche personnellement hein, donc de diminuer la distance psychologique c'est pas abstrait c'est pas dans le futur là, dans, dans cinq générations c'est pas dans seulement dans les pays euh, moins euh, ben, plus vulnérables c'est ça nous importe ça un impact déjà euh, ici. Donc, c'est ça. Donc, la population n'est pas homogène et donc euh, les messages, les communications ne devraient pas l'être non plus.
0: J'aimerais peut-être terminer ce long échange qu'on a eu, c'est super intéressant, par une question un peu plus personnelle. Euh, sur. Le... Parce que là, tu, 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 tu te présentes positivement un peu l'évolution que ça peut avoir sur les journalistes, la, le, la question de l'éco-anxiété puis la manière dont on le traite. On essaie de. J'espère je je, je, que tu, as, tu les influences pour qu'on parle moins en termes de problèmes, mais en termes de c'est quoi les causes profondes et versus et c'est quoi qu'on peut faire. Peut-être pas en solution, mais c'est quoi les actions possibles, la diversité des, euh, des, des choses qu'on pourrait faire pour que la situation soit plus positive puis on améliore la, notre monde. Mais j'aimerais te poser la question, le sujet de l'éco-anxiété, de l'engagement pour l'environnement est un sujet qui soulève les passions, comme on a discuté. Et j'aimerais savoir comment toi, en tant que chercheuse qui, euh, dans plein de projets euh, qui tournent autour de, qui orbite autour de ces sujets-là, euh, te positionnes par rapport à ta propre passion pour ça. Je crois avoir euh, compris ou senti dans notre échange que c'était une cause qui te, te tenait à cœur. Euh, et en même temps, bien, le, on présente souvent le, la position, la posture du chercheuse ou de la chercheure. Qui doit euh, être neutre, disons, ne pas être trop passionné par le sujet pour pas que ça vienne teinter, du moins, pour pas qu'il fasse un genre de biais rétrospectif de bien, je sais de prouver ce que je, je crois déjà au lieu de voir ce que le monde puis les données me donnent pour que euh, je, je l'aborde. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à un sujet qui peut facilement créer de l'anxiété individuellement, créer des réponses émotionnelles, comme tu l'as bien dit, euh, et euh, qui souvent elle peut euh, soulever des passions? aussi, euh, saine ou non, comme on l'a dit, pour euh, ce sujet-là, comment est-ce que tu balances ça avec ton métier de chercheuse?
1: Oui, euh, ben, d'abord, je crois que cette position d'objectivité pure euh, des scientifiques en général et tout, je, je crois que ça n'existe pas. En fait, euh, là, c'est mon biais psy, peut-être. Mais tu sais, on est des humains, humaines, avec euh, nos biais, euh, nos présupposés, etc. Euh, on a, on, on a un vécu, on est dans un contexte euh, social, on a des croyances, etc. Le but euh, de la démarche scientifique en général, puis on pourrait en parler longtemps aussi, là, Mais bon, c'est d'essayer de, de prendre acte. De ces billets-là, évidemment, et d'adopter des méthodes qui permettent une euh, réplicabilité par d'autres, par exemple. Puis bon, donc, d'éviter par différentes façons de tomber dans des billets pour essayer de s'approcher d'une certaine, d'un certain, certain degré d'objectivité et tout. Euh, par le passé, il y a beaucoup de scientifiques, entre autres en environnement, qui ont. Qui ont qui gardait cette posture-là de ben qui voulait pas euh, participer euh, au, au, à la discussion publique sur les enjeux en disant non non moi je fais ma job de chercheur de chercheuse scientifique puis vous autres discutez de ça c'est valide comme posture euh, aussi euh, moi personnellement je trouve que euh, c'est ça va être de plus en plus important que les scientifiques sortent euh, euh, dans dans la sphère publique, en fait, sur la place publique, pour parler, basé sur leur connaissance, sur la science, sur les faits, euh, évidemment, mais je pense que ça, ça devient vraiment euh, important. Moi, personnellement, là, étant donné que la question était plus aussi moi je oui, je, je suis passionnée, je vis de léco anxiété euh, euh, aussi euh, plus ou moins forte euh, par moment, euh, mais je suis extrêmement rigoureuse, la métaux dans mes recherches, puis je, je l'avais mentionné tantôt, mais comme euh, on pourrait demander à des étudiants étudiantes des fois qu'ils me trouvent un petit peu trop euh, rigoureuse et euh, rigide en fait euh, là-dedans, mais c'est hyper important. Donc mes recherches, quand je fais mes recherches, euh, c'est pas la passion, c'est pas euh, Anne-Sophie euh, la militante ou la passionnée qui est là, c'est Anne-Sophie la scientifique, la chercheuse, euh, et je fais très attention pour euh, euh, c'est rire le plus possible. Et d'où je fais mes recherches, c'est mes recherches. Euh, après, c'est au travers de ces démarches là l'importance de ben oui, j'ai mes propres biais, puis je dois faire attention, euh, et je dois séparer. Puis des fois, je me trompe, puis des fois, euh, je me fais dire aussi, en fait, dans mes recherches, c'est ça, on, on, on part tous et toutes de façons différentes, puis il y a de plus en plus des cris sur les anxiété par exemple, qui viennent dire attends un peu, là, comme les anxiété c'est une affaire, un sentiment euh, euh, de, de, de blanc privilégié, euh, il y a des euh, communautés ou les communautés racisées, puis tout à nous, on vit avec, copé là, avec des enjeux sociaux, on le vit depuis longtemps, puis on a trouvé des trucs à nous, puis là, là maintenant, les... puis je suis vraiment sensible à ça, puis quand ça fait quelques années déjà là, que j'ai tombé sur cette littérature-là, je suis comme, waouh OK, bien moi, j'aime ça euh, c'est ça, un peu euh, shaké dans, dans mes certitudes, puis je pense que ça fait partie de la démarche des scientifiques aussi, euh, même chose pour qu'est-ce okay, que vivent les communautés autochtones, par exemple, si on parle d'éco-anxiété ou de solaire aussi, mais eux autres, ils le voient, là. les hordes de caribou sont plus là, le, le sol est différent, les, les, les territoires de chasse changent, c'est très lié à leur tradition, à leur culture et tout, fait que, moi, les quantités, comme je l'ai présenté un peu tantôt, mais eux autres, ça n'a pas de commune mesure, puis c'est complètement autre chose, un autre vécu, puis il faut, il faut euh, le, le reconnaître aussi, puis moi, en tant que chercheuse, bien, je me dis, c'est ça, donc euh, c'est complexe, euh, mais donc, je, je pense que c'est important en tant que chercheuse que scientifique de prendre parole tout en faisant attention à, euh, à ses propres biais, puis à essayer d'ancrer du moins la prise de parole dans... Des faits scientifiques.
0: Hein. Je pense que c'est un bon exercice d'équilibre que tu présentes. Puis je pense que tu le fais très bien. Dans l'échange, je pense même euh, que les auditrices et les auditeurs l'ont compris. Euh, la rigueur, elle était là. <rire> J'ai mis <vu> toutes <rire> les nuances, alors ne t'en fais pas. <rire> et c'est vraiment le fun d'être déstabilisé. Je l'étais un peu. J'ai appris plein de choses aujourd'hui sur l'éco-anxiété. Ça n'a pas réglé mon éco-anxiété, mais comme tu dis, c'est assez positif. Donc, je vais, euh, je vais en profiter et ça va me guider. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Je pense que je suis content de compter comme prof au Québec euh, sur la com. Euh, liés aux enjeux environnementaux. Il en faut plus comme toi. Alors, ça m'a fait plaisir de te recevoir et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de ça quand, euh, en espérant qu'on va être un peu moins co-anxieux pour des bonnes raisons euh, dans l'avenir.
1: Merci. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir.
0: Excellent. C'est un plaisir à partager. Bye. Bye.